0: Por favor dale vuelta conmigo al libro, a la carta a los romanos Al fin vamos a comenzar el libro de romanos el día de hoy El libro de romanos capítulo 1 en mi biblia se encuentra en la página 1071 No sé la suya eh pero la mía está en el 1071, pero más o menos está atrasito de la Biblia. ¿Listos? Por favor, les quiero animar de nuevo, traigan su Biblia a la iglesia. Gracias, a lo mejor le voy a ocupar. Traigan su Biblia a la iglesia, si no tiene una Biblia, tenemos unas Biblias disponibles en 50 pesos, no estamos tratando de hacer negocio, solo que tengan una Biblia, queremos que haya acceso, que tengas una Biblia. Es muy importante, y muy importante para que puedas decir, este güero sí está leyendo la Biblia, no está diciendo cosas locas. El libro de los romanos, o el libro a los romanos. Fue escrito como vamos a mirar por el apóstol Pablo La fecha exacta no lo tenemos al 100 Hay algunos que dicen en los, en el, los primeros del año 50 como el año 51, 52 Hay algunos que dicen que en el año 55 y algunos que dicen que hasta puede ser hasta el año 61 So, hay un rango más o menos de unos 10 años, de 50 a 60 más o menos. Entonces yo digo, pues en el año 55, ahí agarramos del medio, ¿no? Este. El año 55 más o menos fue escrito la carta a los romanos. Y la mayoría de los teólogos, teológicos, perdón, teólogos, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Teólogos. teólogos Creen que Pablo cuando escribió esta carta a los romanos él estaba en Corintio Y estaba en Corintio pastoreando la iglesia, animando a la iglesia Pero tenía ganas de escribir a los romanos y vamos a dar cuenta que también él tenía ganas de visitarlos De estar con ellos, de, de darles algo, un don espiritual, algo para su beneficio y en este momento la iglesia de Cristo Jesús tiene unos 22 años de joven si lo puedo decir así. Unos 22 años desde el día de Pentecostés cuando nació la iglesia. ¿no? En ese día sabemos que mil personas mil hombres más bien no incluyendo hombres y uh, uh, mujeres y niños perdón. Y la iglesia ha crecido en 22 años como tú ni puedes eh, 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 imaginar. Ya hay miles de creyentes por todo el mundo. En solo 22 años la iglesia explotó, si lo puedo decir así. Y Pablo, en este momento, él ya ha plantado varias iglesias. Pero todavía aún él no ha podido llegar a Roma. Pero había cristianos ya en la ciudad de Roma. Y Pablo, aunque él no fue el pastor que plantó la iglesia en Roma, él los amaba de todo corazón. Y algo muy interesante acerca de los romanos, la iglesia en Roma, nos dice en el verso 8 que la fe de la iglesia en Roma se conocía en todo el mundo. Eran famosos de ser cristianos. Su fe llegaba a todo el mundo. Todo el mundo sabía de su fe. Eso me encanta, ¿no? Qué, qué genial sería que, que los de Capilla, Calvario, Durango conocen su fe en África, ¿no? Wow esa iglesia está, está lleno del amor de Dios Dios se está moviendo Dios está haciendo grandes cosas Y el fe de ellos es algo pues wow tremendo ¿no? Y, y aquí Pablo sabía del fe de la iglesia en Roma Y él los amaba Y vamos a comenzar en Romanos capítulo 1 Verso 1 Ahí fue un poco una un introducción al libro de los romanos y vamos a comenzar aquí en el verso 1 me encanta dice Pablo siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios Pablo aquí el apóstol Pablo abra la carta y dice, yo soy Pablo, siervo de Cristo, Jesús. Aquí esta palabra por siervo, en el griego es la palabra dolus o dulus. No, no hablo griego, ni tampoco español, ni tampoco inglés. Hablo como tipo espanglés. ¿eh? Spanglish. Porque me, llego a Estados Unidos y dice, no, tu inglés está bien feo. Híjole, y sí si está bien feo. Y aquí en México mi español también no está tan bueno. Pero, pero espero que me entiendan algo. Aquí la palabra dulos en el griego. Es una palabra que para nosotros significa mucho más de un solo siervo. Esta palabra, el dulos, significa soy Esclavo por Voluntad Es lo que significa Siervo de Cristo Jesús Lo que está diciendo Yo soy esclavo Por mi propia voluntad ¿Cuántos de ustedes El día de hoy Pueden decir eh, Hazme un esclavo Yo quiero ser esclavo Yo quiero, yo quiero ser un esclavo Un esclavo es algo bueno para usted escuchar que soy un esclavo al amor, si yo soy esclavo de mi trabajo, no este, me tratan como esclavo, ¿verdad? este, yo soy, no sé, verdad. Algunos de ustedes si son esclavos a sus trabajos y está mal, ¿eh? Pero bueno, tienen que ganar la vida. Pero sabes qué. Esta palabra me encanta. Esclavo por mi voluntad. Siervo de Cristo Jesús. Esclavo de Cristo Jesús. Por mi propia voluntad. Hay algo muy interesante. En el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo. En la ley de Moisés. Si un judío se endeudaba se si un judío tenía mucha deuda y no podría pagar, ese judío podía venderse sí mismo, si lo puedo decir, como esclavo. ¿Para qué? Para pagar su deuda. S -s Saqué un préstamo hoy, y la interés está muy alto y me están, no, no sé qué hacer. Ok, ¿sabes que No te puedo pagar. Voy a entregar mi vida a usted como esclavo. Yo soy esclavo, voy a trabajar por ti. Lo que tú me pides, yo soy tu esclavo. Pero Dios en su palabra dijo, para un judío, un hombre judío, no se podía eh, eh, mantenerlo por esclavo para siempre. Un judío no, Dios no lo permitía. Dios decía, va a ser tu esclavo por seis años, pero el año séptimo lo vas a dejar libre ya, aunque él te, te tanto dinero... A comenzar el séptimo año... Tú tienes que dejarlo libre. Es libre. Pero había una opción. Por el esclavo. Al final de su tiempo de ser esclavo... A pagar sus deudas... El esclavo podría seguir siendo esclavo... Si él quería. En Éxodo 21, verso 6... Dice la palabra de Dios... ¿Qué es lo que iba a suceder? Entonces su amo lo traerá ante los jueces Y lo traerá a la puerta o al poste Y su amo lo le oradará, ¿Cómo se dice? Le clavará ¿no este, La oreja con lesna Y será su siervo para siempre ¿Qué, su qué sucede aquí? El siervo podía decir: ¿Sabes qué? Amo a mí, amo a mi amo, amo a mi amo. Bueno, pues, ¿qué es eso? Bueno, pero sí se entiende, ¿verdad? La amo, es bueno conmigo, me trata bien, me da carne asada de comer, me ha dado un buen lugar donde vivir. Me ha tratado muy, muy bien. Y aquí mi vida está perfecto. Me encanta, me encanta servir a este hombre. Es buen amo. Y sabes que cuando yo estuve en el mundo, en mi vida era un desastre. Y mi vida no se arregló hasta que llegué con este amo. Y ahora con él tengo todo. No tengo que preocuparme de nada. Y... y y yo, sabes, de mi propia voluntad, ya pasó mis seis años y ya debo ser liberado. Pero sabes que amo, no quiero que me liberan, quiero seguir siendo tu esclavo. Porque eres bueno conmigo. Y quiero ser tu esclavo por mi propia voluntad. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El Señor Jesucristo es un amo súper, súper bueno. Es un amo que me ama. Es un amo que me trata bien. Es un amo que, que cuide de mí. Sus promesas para mí son sí y amén. ¿Cómo voy a, a no servir al amo de mi alma? El Señor Jesucristo. Y lo que pasaba con el esclavo llegaba y el propio amo tenía que hacer como el sello y, y lo, 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 lo echaban ahí, no, no, no me sale bien la palabra, oradara, ¿cómo se dice? Un hoyito. Un y el hombre ponía una arete de oro. Y en esa cultura, cuando miraste un hombre, cuando estaba caminando por la calle o en el mercado, un hombre que tenía una arete de oro, todo el mundo sabía que ese hombre era esclavo por su propio voluntad. Cuando vieron el arete, decían: eh, Este hombre es esclavo, pero es esclavo por su voluntad. Yo creo para unos lo pensaban que eran locos estos, ¿no? Como que, ¿qué, qué? qué? ¿No? Sí, como que estos guys ¿para qué hicieron eso? ¿Para qué quieren ser esclavos de voluntad? Tan locos estos. Yo. Con todo mi corazón. Yo cada día me levanto. Y yo quiero ser esclavo de voluntad de Cristo Jesús. Porque no hay nadie mejor que Él. Que Él me da todo. Si el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Si Él es mi, mi amo. Él me guía. Él me lleva. Él provea para mí. ¿Para qué más quiero otro? Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo soy siervo. Yo soy esclavo de voluntad. Y tristemente hermanos. En la iglesia el día de hoy. Vivimos en una cultura que, que, que no quiere ser siervo de Dios. Vivimos en una cultura el día de hoy. Que no queremos ser esclavos de voluntad. Sino que queremos que, que, que los demás nos sirven. Un verdadero cristiano. Reconoce qué tan grande es Dios Reconoce que Él es el buen amo Y reconoce que no hay nadie mejor que servir Sino a Él Y luego Pablo dice Después de abrir a decir Siervo de Cristo Jesús Esclavo por voluntad de Cristo Jesús Dice llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de dios dios también usted te ha llamado tú tienes un llamado de parte de dios hay un propósito divino para tu vida y dios te ha apartado algo para ti te ha llamado y te ha apartado Pablo dice, mi llamado es ser apóstol apartado para anunciar el evangelio. Las buenas nuevas de Cristo Jesús. En tu closet, así se dice, en tu closet, en tu ropero, ¿cómo se dice? Creo que usted tiene algo especial que solo vas a poner cuando es un evento Especial, así como que algo Este ropita está apartado no lo no, Si voy a chambear en el jardín No voy a poner esta ropita Y no hay nadie en este mundo Escucha esto No hay nadie en este mundo como tú No hay nadie igual como tú Tú eres único Tú eres único. No hay nadie en este. No hay ningún otro güero como yo. Que trae un pie. Igual como yo. No hay ninguno. ¿eh? No hay ninguno. Como usted. En todo el universo. Y Dios te ha llamado. Y te ha apartado. Para que lo sirves a él. Esto es personal. Dios te ha llamado Y te ha apartado Y hay cosas que Dios Ha puesto En este tiempo de tu vida Que solo tú puedes hacer Solo tú puedes hacer Nadie más puede hacer Hay cosas que solo tú puedes hacer Y no sé por ustedes pero eso me da mucha emoción a mí, que Dios me ha llamado y que Dios ha apartado algo especial para mí. Pablo dijo, yo fui llamado a ser apóstol, ¿para qué? Apartado para anunciar las buenas nuevas. Verso 3, seguimos, dice... Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, verso 4. Pero según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. So, el llamado del apóstol Pablo era predicar a Cristo enseñando por medio de las sagradas escrituras que Cristo Jesús era descendiente por medio del rey David te acuerdas que Dios dijo al rey David por medio del profeta Natón dijo siempre va a haber nunca se va a apartar de tu línea, de tu línea David, de tu sangre va a venir el Mesías y Cristo Jesús si, si lo veas el linaje de María y también de José que era su padre uh, adoptivo si podemos decir así porque sabemos que Jesús fue nacido por medio de la Virgen María lo que tenía dentro de ella era por parte del Espíritu Santo pero de parte de María y de parte de José, los dos, su linaje llegaba al rey David. Eso era descendiente del rey David. Pero también habla con el poder del Espíritu Santo, fue resucitado entre de los muertos. Y eso fue como el clave, que este hombre es hijo de Dios. Y Pablo en este momento, él no tenía el Nuevo Testamento como nosotros, sino que él fue un gran parte de escribir el Nuevo Testamento. ¿Y cómo Pablo predicaba a Cristo si no tenía el Nuevo Testamento? Déjame decirte que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús. Y, y Pablo podía agarrar cualquier libro, cualquier página, cualquier verso y él podría predicar a Cristo. Jesús en Juan capítulo 5, verso 39, 39, Jesús está hablando con los fariseos. Y los fariseos pensaban que tenían todo bien, que eran los buenos, que sus vidas estaban totalmente arreglados. Y Jesús dice esto en Juan 5, 39, dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna ellos tenían el antiguo testamento y pensaban como que conocían el antiguo testamento pensaban aquí la palabra de Dios nos da vida pero Jesús fíjense lo que dice pero ustedes no lo entienden y son ellas las que dan testimonio de mí todo el antiguo testamento desde el libro de Génesis Desde eh, al final del antiguo testamento en Malaquías Todo habla de Jesús Todo el sistema de adorar a Dios en el antiguo testamento Hablaba de Jesús ¿Te acuerdas Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Él sabía muy bien, vea ahí es, ahí, ve ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Para los judíos el pecado Tenía que ser eh, 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 borrado o lavado por medio de un sacrificio. De un cordero sin mancha, sin tancha. Y todo, cada vez que, que sacrificaban un animal. Hablaba de Jesús. Lo que Él iba a hacer por nosotros. Y todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo, todo, todo habla de Jesús. Y Pablo dice... Dios me ha apartado para predicar este mensaje. Que Dios ama la humanidad. Que Dios quien es tan bueno ama el pecador. Y ha enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar. A pagar el precio de nuestros pecados. Y si tú crees en Él, si tú lo recibes. Tú también tendrás vida eterna. Tú también recibirás el perdón de tus pecados. Y Pablo está diciendo, esto es mi llamado y ha sido apartado para hacer esto. Esto Dios me ha dado. Y siervo a Él, soy esclavo por mi voluntad a Cristo Jesús. Verso 5, seguimos, dice, por medio de Él y honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir ¿Cómo se dice persuadir. para persuadir como que eh, eh, hoy venga 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 no este cuando escuchaste por primera vez el evangelio no sentías eso como que estaba como que persuadido? hoy no me sale bien como que convenciéndome, ¿no? A venir, venir. Y estás como que, ¿qué hago? ¿Verdad? Por medio de él, del Señor Jesucristo, y honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones, ¿para qué, dice? Que obedezcan a la fe su llamado el llamado de pablo es por medio de cristo jesús cristo lo llamó y nota que muy importante dice que su llamado es un don ¿Sabes el llamado que Dios te ha puesto sobre tu vida? Tú ni lo mereces. Yo ni lo merezco estar aquí arriba con ustedes predicando la palabra de Dios. ¡Qué honor que Dios me ha dado! Pero esto es un don. El llamado que Dios me ha dado es un don. El llamado que Dios te ha dado a usted es un don. Los talentos que tú tienes es un don. ¿Por qué nosotros pensamos que todo lo que tengo es porque soy bueno y que, que yo, y ese todo y soy buen estudiante y este que el otro. En realidad es un don de Dios. Lo que tú tienes, el llamado, es un don de Dios. Y otra traducción para esa palabra don es la palabra gracia. Gracia. Hemos recibido eh, este llamado por parte de la gracia de Dios. Es un regalo. Inmerecible y Pablo era lo peor de lo peor antes de venir a Cristo, ¿te acuerdas? ¿Quién era Pablo? Pablo era perseguidor persigui de, de Cristo y de sus creyentes, ¿te acuerdas? Pablo era un hombre que con fuego y pasión en su corazón quería matar a los cristianos. En Hechos capítulo 9 estamos uh, uh, dando cuenta que Pablo iba a Damasco Damascus, con, con letras firmadas de, de agarrar cualquier cristiano y meterlo en la cárcel. Y él iba y algo sucedió, de repente un luz de esplendor eh, se, se lo envolvió y él vio al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y Salo no sabía quién era. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Sabía que este era el Señor, pero no sabía quién era. Pero reconocía que este hombre es el Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Y de repente dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, en Damasco tengo unos siervos allá. Y en ese momento dice la Biblia que quedó ciegos y cuando llegó a Damasco un hombre, un siervo de Dios oró por él y él recibió de nuevo su vista, fue llenado del Espíritu Santo y desde ese momento Pablo comenzó a predicar Cristo y él crucificado y hay salvación en el nombre de Cristo Jesús y él es el Mesías, sus ojos fueron abiertos a la verdad. y Pablo dice wow. Yo tengo este llamado de la gracia de Dios. Es un don lo que él me ha dado y lo que quiero hacer con este don que Dios me ha dado quiero persu... ¿Cómo se dice? Quiero obligar si lo puedo decir así también, verdad? Así como que, ¿cómo es? El manito de cochi o ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Manito de puerco. órale, vengas, eh, aceptase el señor. Como dices a tus niños, ¿no? Este, como tu brócoli es muy bueno por usted, por ti", ¿verdad? Este, y los niños llorando, "No quiero esa cosa." Cómeselo así como que echándole en la boca, ¿no? "Come eso. Porque es bueno por ti." Y a veces así, a veces nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios de esa forma, forma, dice, "¿Sabes qué? Cómeselo porque es bueno por ti." No sabes lo que estás perdiendo. Y Pablo dice esto es un don lo que Dios me ha dado de, de, de persu... Ay, no me sale. persuadir la gente. Que obedezcan la fe. Que pongan su fe en Cristo Jesús. Luego verso 6 dice. Me encanta esto. Esto es me queda wow. Entre ellas están incluidos. También ustedes, qué bonito no, el llamado de Dios, de obedecer la fe, de caminar con Cristo Jesús, dice aquí entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado, también ustedes han sido llamados, por eso tienes un llamado, ha sido apartado, también ustedes. Que han sido incluidos, esta fe usted está incluido, usted está incluido, oh no sé por usted pero yo me recuerdo en la primaria Sabes en la, en la primaria a veces juegan en su tiempo de receso y los chavos ahí están y, y empiezan a jugar un juego no este donde yo soy nunca jugamos fútbol fútbol era para las mujeres ok donde yo soy jugamos basketball y jugamos un verdadero deporte el fútbol americano ok no se ofenden pero es la verdad este pero sabes qué? me recuerdo porque yo era el muchachillo de un pie y en realidad no podía correr muy recio Y sabes que muchas veces sentía como que no me querían incluir. Sentía a veces que vamos a, a jugar y bien chido y todo y me encantaba el deporte. Y ahí están los capitanes o cómo se dice los capitanes y escogen el primero, siempre agarra el, el mejor, el más feroz y esto no este y lo escogen a él y luego le escogen el otro y luego escogen aquel, y el flaco, y el ner, y el cuatro lentes, y esto, el otro. verdad Cuatro lentes o cuatro ojos, ¿no? Así se dice. Y yo estoy viendo, oye, ¿por qué no me han agarrado? ¿Qué, qué está pasando aquí? que no soy bueno qué? No? ¿Qué ondas? Y ¿Sabes lo que sentía? Como que, oye, no, no, no me quieren incluir. Como que me echan... Me echen afuera, no este, pero este fe, este fe en Cristo Jesús, que ha sido llamado, dice, estás incluido, oh, aleluya, amén. amén, estoy incluido, Dios no me rechaza, Dios no, no me está diciendo, sabes que, no quiero que estás en mi equipo, Dios dice, quiero que estás en mi equipo, pagué, con mi propia sangre para que estás en mi equipo. Estás incluido. Y luego no solamente incluido. Ha sido llamado. No solamente estás incluido en el equipo. Sino que tienes un llamado especial. De formar un gran parte del equipo del Dios. No solamente soy el que te da agua. En el equipo. Dios tiene algo especial para mí en su equipo. No soy el, 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 si me explico, si estás conmigo, hay algo especial que Dios te ha llamado y Él te ha apartado. No sé por usted, pero wow, mi corazón se llena de alegría cuando puedo entender y captiva, captivar, así, es, así es, captar que yo soy incluido, wow, Dios no me ha rechazado y me ha llamado a esta fe, en Juan 1 verso 12, la Biblia dice esto, hablando de Jesús dice, pero a todos los que lo recibieron, a todos los que recibieron a Jesucristo. Dice, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. En Cristo Jesús eres aceptado, eres incluido. En Cristo Jesús tienes un llamado, algo especial, apartado para Dios... Y si tú crees en Él, Dios te ha dado el poder o el derecho de ser hijo de Dios. Yo soy parte de un gran familia y estoy incluido porque creo en Él. Obedezco la fe. Amén. Verso 7. Les escribo a todos ustedes. Me encanta lo que dice. Los amados de Dios. Los los amados de Dios que están en Roma. Y yo lo cambié aquí que están en Durango. ¿Eh? Los amados de Dios que están en Durango. ¿Qué dice? Que han sido llamados, esto es muy importante, a ser que, a ser perver, perversos, a ser fornicarios, a ser adulterios, qué dice, llamados a ser santos. Que Dios nuestra, pa, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceden gracia y paz. A todos que están en Durango, amados de Dios, llamados a ser santos. Esa palabra santo significa los apartados. Apartados para quién? Para Dios. Mi vida ha sido apartado para Dios. Tu vida en este mañana has sido apartado para Dios. El llamado de tu vida. El llamado de tu vida. El razón por qué fuiste apartado. Tiene todo que ver de ser santo. Todo tiene que ver de ser santo. Nuestro llamado es ser santos. A lo mejor tú no eres pastor, a lo mejor eh, tú no tienes un don de venir y predicar a los miles. Pero el llamado que Dios te ha dado en tu vida, sin duda, es llamado ser santo. Puede ser que eres un mecánico, pero debe ser llamado un mecánico, ¿qué? Santo. Tu trabajo puede ser que eres carpintero, pero debes que ser un carpintero santo. Puede ser que eres un doctor, pero debes que ser un doctor santo. Puede ser que eres un licenciado, ha sido llamado de ser un licenciado santo. A lo mejor ha sido llamado ser amada de casa. Pero debes ser santa, apartado para Dios. A lo mejor eres albanil o trabajas en un restaurante o eres abogado o eres cualquier cosa. Póngale cualquier cosa que tú hagas. No sé su, 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 su oficio, uh, oficio. Pero su oficio en todo lo que tú hagas. Tu llamado primero de cualquier otra cosa es ser santo. Apartado por Dios Hemos llamados Ser santos No borrachos Santos No fornicarios Santos No mentirosos Santos No adulterios Santos 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 Si tú crees en el Señor Jesucristo la David nos dice que eres un santo No me queman velas Ok No, no hagan eso conmigo yo soy santo No No porque te puedo Contestar tus oraciones No lo puedo hacer Solo hay uno La Biblia dice que solo hay un medidor entre Dios y los hombres Y es el hombre Cristo Jesús Hay un solo medidor No hay un montón Un solo dice la Biblia Y es el Señor Jesucristo Pero todos los creyentes Hemos sido llamados a ser que santos estás viviendo donde sea que estás donde sea que estás trabajando aunque sea que, que tu llamado es hacer pizzas o tamales o tacos no sé pero donde sea que tú estás que haces lo que haces pero tiene que ver si eres santo eres santo en Hebreos 12 14 fíjese lo que dice buscan buscan Siguen la paz con todos. Y la santidad. Dice. Sin la cual nadie verá al Señor. Wow. ¿verdad? Sin ser santo. Sin tener santidad. Nadie verá al Señor. Podemos hablar por el resto del mensaje. Acerca de ser santo. Porque en realidad. A veces nosotros estamos tan involucrados con cosas que no tienen nada que ver con santidad pero Dios nos ha llamado a ser santos muy importante hermanos que Dios nos haga santos que si hay pecado en nuestros corazones si hay algo que estamos haciendo en nuestras vidas que no agrada al Señor que, que de verdad podemos arrepentir que no nomás hablamos de hacerlo. De no nada más hablar que sí estoy de acuerdo. Pero no hagas nada para cambiar tu vida. Sino que de verdad dices Señor perdóname. Y cambio, me, me entrego, me arrepiento de verdad. Y luego el final del verso 7. Y aquí vamos a cerrar y hoy es Santa Cena. Vamos a compartir de los elementos el día de hoy. Pero para cerrar el estudio el día de hoy nomás llegamos a mirar los primeros siete versos al final del verso siete dice es el bendición de Pablo dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz gracia y paz el bendición de Pablo que Dios les da por medio de Cristo Jesús. Gracia y paz. La gracia de Dios. Es el favor de Dios. El gracia de Dios. Es el favor de Dios. Hacia gente como tú. Y como yo. Que no lo merecemos. El favor de Dios. Que no lo merecemos. Eso es gracia. Gracia significa favor. Inmerecible. Y Pablo está diciendo gracias sobre ustedes Un favor sobre ustedes que tú no lo mereces Gracia no significa Gracia no significa que tú puedes ganar el favor de Dios Nosotros no sé por qué pero somos muy dados de pensar que si hago esto y hago lo otro y hacer esto y esto y esto puedo ganar el favor de Dios. La Biblia nos dice que Cristo murió por nosotros cuando qué? cuando éramos pecadores aún siendo pecadores Dios nos amó y Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Eso es gracia. No no lo, no lo mereces. Sino que él murió por ti. Aún cuando no lo merecías. Eso es gracia. Y Pablo está diciendo. Gracias sobre ustedes. Un favor sobre ustedes. Que no lo merecen. Y luego dice. Paz. Paz con Dios. Y el Paz. De Dios Siempre viene después que has conocido la gracia de Dios No puedes experimentar el paz de Dios en tu vida Si no has conocido la gracia de Dios En todas las cartas de Pablo siempre va así Juntitos, gracia y Paz, nunca es paz y gracia, siempre es gracia y paz Y no puedes obtener en tu vida el paz de Dios si tú no conoces la gracia de Dios Cuando un pecador como tú, como yo Cuando hemos recibido la gracia de Dios Lo que sucede es tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Sabiendo que mis pecados han sido lavados, perdonados, ya tengo paz con Dios. Mírate, un chavo que robó un carro y es culpable. Y le agarran la policía y lo meten en la cárcel. Y, y, y llega su día de ir delante del juez. Y ya lo agarraron el chavo con el carro. Él no puede negar. Él está totalmente culpable. Y está delante del juez. ¿Y qué es gracia? Déjame decir, esto es gracia. Está delante del juez y el chavo tiene temor, está con temor porque dice merezco ser juzgado, merezco que me meten en el bote unos 10 años por haber robado este carro. Soy culpable, él sabe muy bien y él lo que él está esperando allí es el juicio, ¿no? Él está llegando delante del juez y está esperando por el juicio, mírate ahí. Mercericordia es esto: el juez va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dejar libre, no te voy a dar lo que tú mereces. Eso es misericordia, de no darte lo que tú mereces. Pero gracia es mejor que misericordia. Merceric Solo con misericordia estoy contento ¿eh? que Dios tenga misericordia de mí. Pero la gracia de Dios es aún más que misericordia. Mercericordia es decir, ¿sabes qué? No, tú mereces 10 años, pero te voy a dejar libre. Eso es misericordia, no, lo, no recibió lo que mereció, pero esto es gracia y sabes que el juez dice al chavo, sabes qué chavo, este, tengo, tengo un carro del año y saca sus llaves y dice para que nunca más robas otro carro te voy a dar mi carro, ándale, se lo lleva a otro nivel ¿no? Eso es la gracia de Dios. Favor que no lo merecemos. Es otra onda. La misericordia es no te voy a dar lo que mereces. Él merecía 10 años en la cárcel. Pero no le dio los 10 años. Pero no paró allí. ¿eh? Sino que le dio gracia. Le dio favor que no lo merecía. Y le entregó sus llaves a su carro del año. Y dijo joven por favor ya no robes otro carro. Wow. La gracia de Dios Dios nos da lo que no lo merecemos Sin gracia Nunca vas a Poder tener paz Porque uno siempre va a estar esperando El juicio Y un corazón que está esperando juicio ¿Crees que hay paz? No hay paz pero cuando has venido a reconocer cuánto Dios me ama, su gracia, que en Cristo Jesús estoy perdonado. Por eso Pablo también a los Efesios dice, por gracia han sido salvados, no por obras. ¿Por qué? Por gracia has sido salvado. El sacrificio en la cruz de Calvario es suficiente. Es más que suficiente. Cuando tú puedes ver la gracia de Dios, cuánto Él me ama, aún sin merecerlo, Él me amó. Cuando tú puedes ver la gracia de Dios. Y recibir la gracia de Dios Recibir el perdón para nuestros pecados ¿Qué es lo que sucede en tu corazón? Si cuando tú puedes ver la gracia de Dios Tu corazón llena de alegría Y el resultado es ¡Wow! Tengo paz con Dios Ya no tengo que preocuparme Que va a venir a golpearme ya no tengo que preocuparme que voy a quemar en el infierno por toda la eternidad y qué sucede hay paz con Dios y es exactamente lo que Pablo está diciendo gracia y paz a ustedes no puedes obtener paz sin conocer la gracia de Dios hermanos vamos a cerrar Pero para cerrar, te quiero preguntar dos cosas. Si eres cristiano en este lugar, para cerrar, te quiero preguntar, ¿estás viviendo como santo? ¿Estás viviendo como santo? vea toma toma cuenta no toma inventario no como cristiano estás viviendo como santo aquí nos dice hemos sido llamados ser que santos estás viviendo como santo tomar inventario y si no si no como cristianos si dices, sí, ha aceptado el Señor, pero no estoy viviendo como debo vivir. T Toma inventario y si no, arréglate. Dice Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Y la otra pregunta es, si estás aquí este mañana y dices, no tengo paz con Dios porque no conozco la gracia de Dios. Cuando ves hacia la cruz de Calvario Donde Cristo murió Ahí puedes ver la gracia de Dios por ti El favor de Dios que tú no lo mereces Lo que tú y yo merecemos es juicio El juez en la historia que les comp compartió El juez es Dios y lo que tú y yo merecemos es juicio es, es estar echado Para la eternidad Fuera de su presencia Es lo que tú y yo merecemos Por nuestros pecados Porque la Biblia dice Que el pago del pecado es muerte Y el alma que peca debe morir ¿Y quién murió por nosotros? Cristo Jesús Y cuando ves la gracia de Dios Primero tienes que conocer esa gracia Oh Señor, ¿cómo me amas? ¿Cuánto has hecho por mí? Ahora Señor, estoy entregándome a ti tu gracia, tu favor que, que no merezco, pero recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora algo sucede en tu corazón. Ahora hay paz con Dios. Porque ya no eres enemigo de Dios. Sino que dice que todos que creen en Él. Dice le ha dado poder de ser que hechos hijos de Dios. Ya no soy enemigo de Dios. Ya soy hijo de Dios. Oh aleluya. Soy hijo de Dios. Porque su gracia me ha salvado. Y ahora como hijo. Mi padre que me ama. Mi padre quiere tener paz conmigo, ¿no? ¿O usted como padre quiere andar peleando con tus hijos como enemigo? Claro que no, el deseo es de tener paz, ¿verdad? Gracia, conocer la gracia y vas a obtener el paz de Dios. Como Pablo también escribió, dice en Colosenses 1:27, en Cristo somos completos, en Él. En Él soy completo. Yo no necesito nada más. Si tengo a Él, soy completo. En este momento, no sé si es por usted. Como cristiano no estás viviendo santo, no estás viviendo como debes, como la Biblia nos dice. No son mis palabras. No soy yo quien dice, sino que la palabra de Dios. Y yo quiero ser fiel en predicar lo que dice la palabra de Dios. Es mi deseo. Si estás aquí y no conoces el Señor. Hoy puedes conocer su gracia. Y luego de, a, a, a través de conocer su gracia. Puedes conocer el paz de Dios. Está dispuesto. Ha sido incluido. ¿no? Llamado. Incluidos. Todos. Los que obedezcan la fe. Oramos. Padre.